0: Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um ano aí, começando, e nós com as aulas online, né? É o momento que pede, que exige, para nossa segurança. Então, vamos fazer da melhor forma que a gente pode, né? Vocês aí de casa, estudando, se dedicando, porque o mundo não para, né? O mundo, né, é continua girando, por mais que as pessoas, muitas pessoas falam assim, ah, o mundo foi perdido, é, esse ano foi perdido, mas não existe isso de perdido, porque o ano está acontecendo, as coisas estão acontecendo, a gente continua fazendo aniversário, continua vivendo o que a gente tem para viver, e por isso que os estudos também entram nessa casa da importância de que a gente precisa continuar estudando. Então eu desejo vocês um ano letivo maravilhoso, produtivo, que vocês se dediquem mais do que foi o ano passado. O ano passado a gente não ficou o ano é, juntos assim de forma inteira, né? Vocês ficaram com duas professoras. Esse ano eu começo, fico com vocês até agosto. E espero que vocês se dediquem nas atividades, na, é, nas leituras, é, escutando o áudio. E. E possam tirar um proveito muito grande, porque o nono ano, gente, ele é meio que crucial, assim, ele dá uma, um, é um conteúdo é, que vai ajudar vocês muito no futuro, né, e o futuro de vocês logo ali, né, nós estamos falando de ensino médio, ensino médio já é o ano que vem, então vocês estão aí a um passo para o ensino médio, né, e o ensino médio são três anos, passa muito rápido, voa. Mas isso aí deixa para depois, né? Vamos falar no agora, né? O agora, gente, eu espero que vocês estejam mentalmente bem, né? com vontade de estudar, de conhecer novos conteúdos. E o nosso conteúdo da aula de hoje é sobre República Velha. E essa questão de, desse conteúdo, gente, ele vai fazer uma, uma transição da monarquia, que vocês estudaram o ano passado, né? do Segundo Reinado, para o período republicano no nosso país. Então, como nós vamos trabalhar esse ano, né? A professora sempre vai estar mandando algumas explicações, vai ter atividades. E nesse conteúdo, gente, vocês vão ganhar um ponto extra é, no glossário, né? Por quê? Porque nós vamos ter muitas palavras nesse conteúdo de República Velha que precisa ser descrito e entendido para as avaliações. Então, eu preciso que vocês sejam é, fiéis ao glossário do caderno de vocês, né? Se vocês tiverem o um glossário ainda que nós já utilizamos, tudo bem, coloquem nele. Do contrário, vocês utilizem o caderno de vocês para colocar essas palavras, né? E a primeira palavra da vez é pública, né? que seria a república? Então, vocês precisam pesquisar e colocar isso daí. Mas a professora já, né, como é o nosso conteúdo, que é a introdução à república no nosso país, né, é, eu já coloquei para vocês ali que república significa coisa pública. né? É algo que deveria servir, ou na verdade deve servir aos interesses dos cidadãos. Então, qual que é a diferença de uma monarquia para uma república? Na monarquia, não havia cidadãos. Na monarquia haviam súditos, então os súditos eles não votavam, não escolhiam, porque a realeza ela é passada de pai para filho. Então nós tivemos aqui a monarquia no nosso país com a proclamação da independência. Né? Então foi Dom Pedro I e depois ele abandona o trono, abdica do trono em favor de Dom Pedro II. E aí a gente passa por um período aí é, longo de uma monarquia no nosso país. Mas a monarquia ela acaba né, em, é, ruindo, né, acaba ficando é, acabando por várias, vários motivos. Né? O mundo já não suportava mais, é, um dos principais motivos era a escravidão. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravos. Então, no dia 13 de maio de 1888, né, foi quando a gente aboliu a escravidão no Brasil... Né, princesa Isabel, que estava no trono no lugar de Dom Pedro II, que estava doente, né, Dom Pedro estava doente, ela né, sofreu uma grande pressão e assinou a Lei Áurea, né, libertando então ali os escravos do país. E aí, um ano depois, né, 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República, onde o Marechal Deodoro da Fonseca marcha com as suas tropas e toma o poder do nosso país, mas ele teve muitos apoiadores, gente, as, as classes sociais do nosso país, elas não, elas, elas queriam participar da política, elas queriam mudança no país, o país estava, era, era pouco industrializado, e precisava é, mudar, né, era agroexportador ainda por conta da questão da escravidão, então a gente precisava de uma transformação e é isso que acontece, então professores, advogados, médicos, militares, a igreja católica que também tinha problemas com Dom Pedro, os próprios militares que tinham problemas com Dom Pedro, é... Surgiu partidos republicanos, haviam grupos abolicionistas, então todos esses fizeram campanha para que então o Marechal Deodoro da Fonseca, né, do exército brasileiro, tomasse o poder e proclamasse a república. É claro, gente, que proclamar a república parece que é uma coisa assim: ah, todo mundo entendeu, todo mundo foi às ruas e ficou feliz. Na verdade, não, isso aconteceu muito entre as camadas médias e elite entre as pessoas que tinham conhecimento. Olha para vocês verem né, a importância de ter conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento sobre algo, quem detém o conhecimento sai na frente. né? E aí a sociedade, gente, foi assim, 14 de novembro, 15 de novembro. Num dia, monarquia, no outro, república. É, um escritor é, ele escreveu a seguinte frase, o povo assistiu a tudo bestializado. Isso, com cara de besta que as pessoas não entendiam o que, que era república ou o seu significado. E bem no início né da república no nosso país, ela não, é, não se formou como hoje nós conhecemos. Mas as pessoas já foram se tornando pessoas de direito, se tornaram cidadãos de direito. E aí a palavra república, que é coisa pública, que deve servir aos interesses públicos, ela começa a agir ali, né, não ainda de forma substancial, mas ela vai devagarzinho funcionando em prol de todos os cidadãos do país, que passaram a votar, mas o voto não era secreto. Ah, professora, mas o que, que tem a ver isso do voto ser secreto ou não? Gente, essa aula, né, sobre república, eu vou mandar para vocês alguns áudios. Quem quiser estudar e aprender com o áudio, vai escutar, quem não quiser... Né? Tá lá o resuminho que não explica metade do que tá no áudio <risos> e, e uma atividadezinha, tá? Mas é isso, o, esse conteúdo é mega importante, vocês precisam né, é, escutarem a explicação. Mas e, vamos voltar então à questão do voto. é Realmente o voto ele, ele era aberto, então as pessoas tinham que ir né, no momento da eleição e aí declararem em quem iriam votar. Gente, isso causou tantos problemas, mas por quê? Porque assim, quem, né, iria se eleger, né? Geralmente ali os os, os prefeitos, ou candidatos à prefeitura, né? Vamos falar dessa parte é, menor. Se a gente tem falado da presidência, que depois a presidência eu vou explicar para vocês como é que funcionou a troca de presidentes. Então, é, eles né, ameaçavam, né? Ali as pessoas da cidade, principalmente os mais pobres a votarem neles e em seus candidatos a vereadores. Como o voto era aberto, então as pessoas eram intimidadas. Então surge, nesse momento, o que é chamado de voto de cabresto. Olha aí, mais uma palavra para o glossário. E o que, que significa esse voto de cabresto? Né? As pessoas, é igual um animal ali, tá falando um burro, né? com cabresto, igual sei, vocês sabem, coloca um cabresto no cavalo e ele vai, né? para a direita, esquerda, para onde vocês... É, mandarem. Então é isso que significa o voto de cabresto. As pessoas elas eram guiadas a votar no candidato escolhido, né? Ou elas é, sofreriam represálias, né? É, poderiam é, ter a casa incendiada, é, serem mandados, mandado embora, né? Demitidos, é, enfim. E aí dentro do voto de cabresto, além da violência, né? Que foi muito grande no período Aí é eleitoral, né? Da desse primeira república que também, gente, é chamado de República Velha ou República do Café com Leite. Que eu já vou explicar pra vocês isso daí. Mas essa república que nós estamos estudando, essa primeira república brasileira, ela vai, né, da proclamação da República de 15 de novembro de 1889 até é, 1930 quando ela sofre um golpe. E aí essa república, república velha, ela acaba. Mas enquanto ela acontece, nós vamos passar por muitos problemas políticos, principalmente relacionados ao voto. E aí, então, como eu estava falando, além do voto de cabresto, nós também tínhamos o voto chamado apadrinhamento. Isso aí é muito comum, né? Isso aí é uma coisa que grudou lá em mil, mil e nove, 1900, né? 1889, 1910, 15, 20, 1930 e... As pessoas, infelizmente, ainda se utilizam disso até hoje. Apadriamento nada mais, nada é nada menos né, do que é, compra de votos. Então, como que era feito? Às vezes, o cidadão queria ir votar, mas não tinha um chapéu ou não tinha um sapato. O candidato a vereador ou a prefeito ia lá e dava para ele um chapéu ou um sapato. É outra forma de apadriamento muito comum naquele período. É, tijolo para construir uma casa ou telha para um telhado. E assim... Né? É, funcionava essa que, que hoje nós chamamos de compra de votos, naquele momento era chamado de apadrinhamento, né? Então o candidato apadrinhava ali é, naquele início o, o cara que ia votar nele, né? então ele ia votar todo feliz, todo pampeiro. É igual hoje, né gente? A compra de votos que ela é né? hoje. As pessoas querem habilitação, mil reais, quinhentos uns ganham cinquentão e ficam felizes. E isso daí transforma a nossa política cada vez mais corrupta, começando, é claro, pelos cidadãos, né? Logo vocês entram aí na casa dos 16 anos, esse logo que não é tão logo, mas já, já chega. E quando vocês chegarem nos 16, vocês vão exercer o seu poder de voto. Mas o seu poder de voto, gente, é de transformar o país, o município, o estado em algo melhor, escolhendo bons candidatos. E que eles vão instalar para nos representar né, e fazer a obrigação deles, né, transformar a cidade em algo, e o Estado e o país em algo melhor. Essa questão de você comprar o voto de você vender o voto, você perdeu a chance, quando você lhe recebe cinquentão, quinhentão, de reclamar do vereador, ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente, é, de algo ruim que ele esteja fazendo, ou de algo que ele não esteja fazendo para o seu país, cidade, né, Estado. Então, isso daí é o ruim da compra de voto entre outras tantas coisas mas é isso né gente para para in iniciar né vamos aprendendo que essa essa república ela vai se iniciar dessa forma né politicamente nós vamos não vamos ter organização né vai ser o voto aberto no início depois que o voto passa a ser secreto e aí nós temos um segundo momento, a gente falou um momento político, e nós vamos ter um momento sociedade. Como é que ficou sua, essa sociedade, né? Após ali a, a, aliás, com a chegada da República, vocês vão observar, gente, que vamos ter muitos problemas sociais no nosso país, muitos problemas, muita fome, muita miséria, muita pobreza, é, é, muita, muito analfabetismo uma escala gigantesca de analfabetismo, pessoas sem acesso a nada. E elas eram exploradas nas fazendas, exploradas ali pelos chamados coronéis, que geralmente sucumbiam, né, pegavam o poder e, e dominavam ali as regiões. No texto que a professora postou para vocês, ele vai falar então sobre os fatores para o fim da monarquia, né, é, como eu falei para vocês, movimento abolicionista... É a questão militar, a questão religiosa que, no caso, a, a religião os, e os militares ficaram contra ali o, o, o Dom Pedro, né, contra a monarquia e aí nós vamos ter a divisão dessa república que se inicia, nós vamos ter duas fases dela então, a primeira república é conhecida como República da Espada né, que vai da proclamação da república até 1894 e é chamada de República da Espada porque foi o momento em que o Brasil foi liderado por dois militares, né? Então, o primeiro aí vai ser o mare Marechal, né, o Deodoro da Fonseca, e depois, né? por conta de problemas econômicos, nós vamos ter a saída do, do Marechal Deodoro da Fonseca e a entrada do Floriano Peixoto é, na presidência, tá? E aí é o um momento que ele vai sofrer, eles vão sofrer uma pressão para indicar novos candidatos. Então, nós vamos ter a indicação... De um novo de novos candidatos e aí inicia-se aí sim a chamada República das Oligarquias. Oligarquias é nome para o nosso glossário. O que, que será que é oligarquias? Eu quero que vocês pesquisem oligarquias. Vamos ver se os alunos que estão escutando o áudio vão fazer a atividade. Na verdade, eu vou dar dois pontos. Vou mudar, porque essa atividade ela não tá na, aqui, ela vai estar tá no áudio. Eu sempre vou dar umas pegadinhas aí com vocês. Então, vamos lá, oligarquia. Aí, se vocês acharem, pode mandar no WhatsApp. Professora, é isso mesmo? Para mim não escrever errado? Aí eu vou falar para vocês. Então, tanto essa república das oligarquias, ela inicia também esse período da chamada política do café com leite, que também é palavra para o glossário. Mas a, a, a a, o que significa república do café com leite é muito simples. Na república oligárquica, né? na república das oligarquias, né, é, foi ligado ao setor agrário né? são presidentes civis e não mais militares e eles vão revezar no poder, né? na presidência da república como isso vai acontecer dois estados, no caso o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo vão ficar à frente da presidência do país no período da república do café com leite então eles vão governar o país por muitos anos então Minas Gerais era produtora de leite São Paulo São Paulo produtora de café por isso República do café com leite tá então ali vai explicar um pouquinho para vocês e outras políticas tá é que é um, é para vocês destacarem no caderno política dos governadores coronelismo tá bom que são é, que fazem parte da coisa mais importante desse início para vocês no próximo áudio a professora vai explicar é, mais sobre esse período republicano, realizem as atividades e assim a gente continua na, nas próximas aulas, ok? Boa aula para vocês, o áudio ficou longo, mas era meio difícil de não ficar, ainda tem tanta coisa para explicar, né? Mas é, ficamos assim, tá bom? Boa aula para vocês e realizem atividade hoje! Beijo!